0: Met vreugde gaan we dan vanavond verder met Johannes hoofdstuk 2. En de vorige keer heb ik Johannes hoofdstuk 2 van vers 1 tot vers 11 gelezen. De bruiloft in Cana. Ik wil er toch nog een paar dingen van vertellen. De Heer Jezus zegt tegen zijn moeder... wat heb ik met u te doen? Dit is niet dat hij geen respect geeft aan zijn moeder... Maar het is wel het moment dat hij nu niet meer onderworpen is aan zijn moeder. Maar dit is het begin dat hij zijn vader gehoorzaamt. Hij houdt van zijn moeder. Vanaf het kruis spreekt hij tot zijn moeder. En vertelt aan de schrijver van dit evangelie dat hij zijn moeder in huis moet nemen. Dus dat is het niet. Maar het is heel belangrijk dat van nu af aan... zijn wandel begint op aarde... waarin hij zijn hemelse vader verheerlijkt. En hij spreekt tegen zijn moeder over een bepaald uur. Mijn uur is nog niet gekomen. De heer Jezus leefde voor dat ene uur. En op een gegeven moment zegt hij, mijn uur is gekomen. Ik vind het toch wel belangrijk dat er bij God een tijdschema is. Er staat in Galaten 4, vers 4... In de volheid van de tijd kwam de Heer Jezus. Wanneer Hij geboren is, dat weten we niet. Dat is ook niet zo belangrijk. Hij kwam in de volheid van de tijd. Hij stierf in de volheid van de tijd. Hij is opgestaan in de volheid van de tijd. En Hij komt ook terug... ...in de volheid van de tijd. Er is een bepaald uur... ...dat bekend is bij God. En... ...het volgende wat ik nog wil zeggen... ...van dit stukje uit... ...die bruiloft is... ...dat voor de Heere God is het huwelijk eerbaar. In Genesis 2 vers 24... ...daar staat het gebod... ...en een man zal zijn vader en moeder verlaten... ...er staat niet een jongen... ...er staat over iemand die beslissingen kan nemen. En dat gebod over het huwelijk is overgebleven vanuit het paradijs. Het is iets wat God ingesteld heeft. Het is iets wat de Heere God ziet als goed. En daarom benadrukt hij ook het huwelijk. Paulus vertelt zelfs dat zijn gemeente een beeld is van Christus en zijn bruid. Dus wat dat betreft, zoals Adam een beeld is van de tweede Adam, Romeinen 5 vers 14, zijn de gelovigen vandaag een beeld van de tweede Eva en zijn lichaam en zijn bruid. Het is een prachtig beeld waarin je de romantische eenheid ervaart met je bruidegom. De Heer Jezus ging naar het huwelijk, de Heer Jezus genoot van de vreugde van deze aarde en de, de gast werd gastheer en een ander kreeg daardoor alle eer. Dat vind ik ook zo heerlijk. Door dat wonder staat er dan dat zijn discipelen in Hem geloofden. Er zijn drie categorie mensen die genoemd worden in het evangelie van Johannes. Er is een categorie mensen die geloven. En dan staat er in Johannes 12 vers 37, en zij geloofden niet. En dan staat er in Johannes 12 vers 42 en 43, laat me het even lezen, 42. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, omdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Alle mensen zijn uit één van deze drie categorieën. Of, Johannes 2 vers 11, je gelooft in de Heer Jezus als God en mens... Of je gelooft het niet, met alle gevolgen van dien. Of je bent bang voor mensen. En daarom kom je er niet voor uit. Je zit altijd in één van deze drie. En het is goed om daar eens even over na te denken. Ik heb vanmorgen nog gelezen, thuis met Linda. Dat de heer Jezus interesseert het niet wat de mensen zeggen. En de opinie van mensen is een strik. Ik hoop dat je bevrijd wordt wat mensen over je zeggen. Want dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Uiteindelijk sta je alleen voor de Heere God. En het enige wat hij vraagt is, wat heb je met mijn zoon gedaan? Heb je mijn zoon geloofd? Want door het geloof ontvang je eeuwig leven. Mijn vraag vandaag is, geloof je in de Heer Jezus? En het zal je goed doen in dit leven en in alle eeuwigheid. Maak de juiste keuze. Leef niet verder in ongeloof. Leef niet verder onder de vrees van mensen. 21 jaar had ik een burengeloof. Wij gingen naar de kerk. Ik moest naar de kerk. Wat zullen de buren niet zeggen? Maar ik had geen eigen geloof. Nu heb ik een eigen geloof. En daar ben ik de Heer zo dankbaar voor. De discipelen geloofden. En de Heer Jezus openbaarde zijn heerlijkheid. De heerlijkheid op twee benen werd geopenbaard. Voordat we gaan lezen, hoofdstuk 2 vers 13, is het belangrijk dat we nog even terugkijken naar vers eh, 17 van hoofdstuk 1. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. In hoofdstuk 2 verandert de Heer Jezus als eerste wonder het water in wijn. Mozes, die de wet gegeven heeft, zijn eerste wonder was ook... Een verandering van water, maar niet in wijn, maar in bloed. Zijn eerste wonder was een wonder van genade. Maar de Heer Jezus is ook verbonden aan de waarheid. De genade zou je kunnen noemen met het omhulsel. Datgene wat je ziet en de waarheid het geraamte. Die twee horen bij elkaar, waarheid en genade. Zonder genade geen waarheid en zonder waarheid geen genade. Nou, het eerste wonder van de Heer Jezus was een wonder van genade. Het was genade dat hij het water veranderde in wijn. De bruidegom had dat niet verdiend, want hij had zijn huiswerk niet goed gedaan. Maar de Heer Jezus was uitgenodigd en hij kon daar genade tonen door het water te veranderen in de betere wijn. En nu komt er een gedeelte over de waarheid. De Heer Jezus is God. De Heer Jezus is de tempel. Want in de Heer Jezus woonde de heerlijkheid. Maar er stond toen ook nog een tempel. En die tempel die was vernieuwd en verbeterd door Herodes, waar hij 46 jaar aan had gebouwd. Wat ontbrak er in die tweede tempel? De ark van het verbond was er niet en de heerlijkheid ontbrak. Maar het werd wel het huis van God genoemd. Het was wel een huis waar de Heer aanbeden had moeten worden. Maar wat zien we? Het is een handelaarshol. Een rovershol. En nu zien we de Heer Jezus niet in genade, maar in waarheid. Actief. Laten we het gewoon eens even lezen. En het paasga van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. In Deuteronomium 16, vers 16... Uh, werden de Joden geboden om drie keer per jaar naar Jeruzalem te gaan. Tijdens het Paasfeest, tijdens het Pinksterfeest en tijdens het Lofuttefeest. De nadruk bij het Paasfeest is vrede met God. De nadruk van het Pinksterfeest is de kracht van God. De nadruk van het Lofuttefeest is de rust van God. En bij Pesach, Paasfeest was ook Jezus in Jeruzalem. En dan gaan we verder naar vers 14. Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. Geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen, de runderen en het geld van de wisselaars. Wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. Weet je wat mij opvalt? Hij maakte een gezel van touwen. Het was dus niet een driftbui, waardoor hij impulsief begon om zich heen te slaan. Nee, hij ging zitten, hij zocht touwtjes daar op de markt die daar lagen van die dieren en hij gaat er een gezel van maken. En dan drijft hij ze allemaal die tempel uit. Dat is toch wonderlijk, duizenden mensen, duizenden schapen met runder en wisselaars en met zo'n klein stukje gezel werpt hij ze de tempel uit. En verzegt hij dan? Hij zei in vers 16 tegen hen die duiven verkochten: Neem deze van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Hier handelt de Heer Jezus als de personificatie van de waarheid. De tempel werd door hem nog steeds gezien als het huis van mijn vader. Het huis van gebed. En wat hadden ze ervan gemaakt? Een grote business. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Dat haalden ze uit Psalm 69 vers 10. Toen antwoordden de joden en zeiden tegen elkaar, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen. De joden vroegen altijd om een teken. Jezus antwoordde en zei tegen hen: breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. De joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in drie dagen laten herreizen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Weet je wat het probleem bij de Heer Jezus is? Als hij spreekt, begrijpen ze hem niet. Als hij spreekt over de tempel als zijn lichaam, dan kijken ze naar dat fysieke gebouw. Als hij spreekt over de wedergeboorte, dan zegt Nicodemus, moet ik dan terug in, mijn, in de schoot van mijn moeder. Als hij spreekt met de Samaritaanse vrouw over het levende water, dan spreekt zij over een diepe put en een emmer. En hier vinden we dat het geestelijke, wat de Heer Jezus bedoelt, niet begrepen werd. En als je eens niet begrepen wordt dan kan de Heer Jezus dat ook begrijpen. Ik spreek graag voor jongeren, maar als ik dan over geestelijke dingen begin te spreken, dan weet ik dat ze nog niet opnieuw geboren zijn. Want ze pakken het niet. Ze zijn gewoon op een andere level. En ja, dat is gewoon zo belangrijk. Uh, dit teken van die tempel heeft te maken met zijn lichaam. Zij die naar hem luisteren zullen zijn lichaam afbreken. En dat is ook gebeurd op het kruis. Maar dat is niet het einde. Want hij is na drie dagen opgestaan. En de Heer Jezus die is al reeds bezig met dat uur. De Heer Jezus is al reeds bezig met het neerleggen van zijn lichaam. Constant was de Heer Jezus bezig... Met de verzoening van deze wereld. Dat activeerde zijn gedachtenwereld. En Paulus zegt ook in 1 Corinthe 5, vers 3 en 4. Het allerbelangrijkste is. De heer Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. Laten wij dat altijd, altijd als onze prioriteit vertellen en beleven.